0: Usuarios y usuarias de Internet, bienvenidos a Ladridos Salam. Hoy nos vamos a meter con uno de esos temas que, por una parte, están por todos lados... ...y por la otra, no siempre nos queda claro de qué diablos nos están hablando. El tema es los algoritmos. Y los algoritmos, en realidad, como vamos a ver, decir que están por todas partes es todavía una forma muy diplomática de referirnos a ellos. Para hablar de este tema nos acompaña un matemático, que ya conocéis porque con él entramos en aquel tema del bicho, que después hemos tenido, sabemos que ha tenido una cierta repercusión porque mucha gente nos ha planteado de qué estábamos hablando cuando hablábamos del bicho. Enrique Gracián, bienvenido
1: sí. otra vez.
0: Y lo siento mucho por ti, pero la primera pregunta es, ¿qué es un algoritmo? ¿O qué son los algoritmos? Sí,
1: a ver, cuando los niños pequeños van al colegio y les enseñan a sumar, y les dicen, tienes que poner este número aquí, sumar este con este, ahora te llevas una, haces la suma, eso es exactamente, eso es un algoritmo. Entonces, un algoritmo es un proceso que puedes ejecutar sin pensar y sin tomar ningún tipo de decisión. Si no, no es un algoritmo.
0: Yo conozco mucha gente que, desde ese punto de vista, los podría definir como <risa> algoritmos <risa> en esencia. Sí, sí.
1: Pero no estás hablando de ellos, creo. De momento. Entonces... Eh, ese es un ejemplo muy simple, matemático, pero muy preciso de lo que es un algoritmo. Pero hay algoritmos cotidianos, como puede ser, por ejemplo, una receta de cocina. Eh, una receta de cocina te dice, si está bien hecha, todo lo que tienes que hacer para obtener un determinado plato. ¿Eh? Vas a hacer una tortilla de patatas, te dice primero con qué elementos has de contar. Que son los datos que se van a ejecutar en el algoritmo. Esto es importante. Es huevos... Eh, pues, sal, aceite, lo que sea, ¿no? Y entonces vienen las instrucciones que hacen referencia a la ejecución del algoritmo. Pues te dicen todos los pasos que tienes que hacer y si se los ha ejecutado correctamente, el resultado final era el pretendido, que es conseguir una tortilla de patatas. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo trivial, muy, muy cotidiano, que es un algoritmo, y el otro no es tan trivial, porque costó muchísimo llegar a obtener el algoritmo de la suma, como la friolera de 2000 años, y ahora se enseña en los colegios porque es un algoritmo, si no, no se podría enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Que si un ser humano puede ejecutar un algoritmo sin necesidad de tomar decisiones y sin tener que pensar, quiere decir que un algoritmo... ...es, muy, es un, un, una herramienta muy adecuada para que lo haga una máquina... ...es decir, que las sumas que tú haces con la calculadora... ...la calculadora hace exactamente la ejecución del algoritmo que tú harías en la pizarra... ...porque la calculadora no está capacitada ni para pensar ni para tomar decisiones. Dando pasos
0: lentos en este momento, pero vamos a correr, espero, dentro de un rato aquellas fam famosas tablas que iban en la última página de los cuadernos donde estaban las tablas de multiplicar, por ejemplo aquello era una, una, un conjunto de algoritmos claro. o sea, ya vivíamos con algoritmos y no nos enterábamos Sí, tanto
1: hace mucho que eh, vivimos con algoritmos me adelanto un poco pero el universo es un conjunto de algoritmos mm. entero todo lo que está pasando en las estrellas, las galaxias y todo esto son algoritmos. Me he adelantado un poco, pero luego volveré. Sí. decir. No, es que yo, como soy, digamos,
0: un poco perverso en estas cosas, mientras hablaba de las recetas, claro, estaba pensando y no sé por qué se me cruzó que eh, en esas recetas, si pones realmente los ingredientes adecuados, suceden cosas. Eh, que son, a lo mejor, inesperadas, pero que son las únicas que pueden suceder cuando pones esos ingredientes. Por ejemplo, eh, la mafia. pues Si tú pones los ingredientes adecuados, el, el secretismo, eh, este tipo de objetivos, la capacidad para actuar, eh, para tener eh, una, la capacidad de, de acciones, etcétera, diríamos que ahí está funcionando
1: un, un algoritmo. Bueno, si has diseñado un algoritmo... Los algoritmos hay que diseñarlos. Si diseñado... es muy importante, entonces. Sí, claro. Y además de diseñarlos, eh, un algoritmo, cuando ya está diseñado, decide cuál es la información que entra en el algoritmo. Es decir, cuál es el conjunto de datos que tiene que entrar. Ni uno más ni uno menos. Y a partir de esto obtiene un resultado. Insisto mucho en la la capacidad, entre comillas, que tienen las máquinas para ejecutar correctamente algoritmos. Piensa que en este momento ya hay restaurantes que te hacen la tortilla de patatas con una impresora 3D y que funciona ya con un algoritmo, lo que hace pensar que en un futuro no muy lejano la mejor cocina te la va a dar una máquina, obviamente, porque no cometerá errores. ¿Por qué tiene
0: mala prensa el algoritmo en este momento? ¿Qué ha, qué ha sucedido?
1: Tiene mala prensa porque yo diría que incluso que está demonizado por su mala utilización. ¿no? Eh, es un poco el, lo que plantea Cationier en el libro este que salió recientemente de Armas de Destrucción Matemática. ¿no? Claro, tú puedes, eh, tú puedes diseñar un algoritmo bien hecho que decida que tu empresa, eh, un, número, un listado de personas se vayan a la calle. Y entonces tiene la ventaja de que esta decisión no la has tomado tú, la ha tomado un, un algoritmo.
0: Por ejemplo, para tomar esa, esa decisión, ¿qué es lo que tienes que meter dentro
1: del algoritmo para tomar la decisión? Bueno, me estás preguntando la manera en cómo se confecciona un algoritmo. Sí. Bueno, esto es ¿Y te terriblemente, gente brutal, terriblemente.
0: Echa brutal. a gente a la calle impunemente, sí,
1: escondiéndose bueno, detrás es de una que, operación de este tipo. Sí, eso es lo que denuncia el, Katy en el, en el libro este, que pone varios ejemplos, y, y entonces es una denuncia social por el mal uso que no, se hace de algoritmos. Lo que es absurdo es pensar que el algoritmo en sí es malo o bueno, o sea, es una tontería. Es tan bueno o malo como lo pueda ser la camioneta con la que se cometieron los atentados. O se tiene, la herramienta en sí no tiene... Lo que pasa es que sí si es cierto si es cierto que una ametralladora es más útil para matar gente con una camioneta. También es cierto que un algoritmo puede ser muy útil en determinadas finalidades. Y en este sentido es en el que ella llama armas de destrucción matemática. De todas maneras, esto de demonizar conceptos, demonizar algoritmos, es como demonizar la capa, o sea, la, el efecto invernadero. El efecto invernadero no es malo. Si no hubiera efecto invernadero, estaríamos muertos. Si no existieran los algoritmos, también estaríamos muertos. Tú y yo no existiríamos porque dentro del organismo humano hay cientos de miles, si no millones de algoritmos que están funcionando por su cuenta. Porque si tuvieras tú que controlarlos, ni podrías, ni, podrías, ni te ni, morirías, en ni morirías inmediatamente. O sea, desde la más eh, célula más simple hay un algoritmo allí que dice exactamente lo que hay que hacer en cada momento cuando le entran unos datos y los ejecuta, es decir, esto es, es lo que hay, ¿no?
0: Yo quería preguntarte y no sé si esto es un salto muy grande eh, porque se ha planteado eh, respecto a la inteligencia artificial y la capacidad que podría tener ...de hacer o no hacer cosas... ...yo creo que una de las... ...personalmente creo que una de las cosas interesantes... ...es cuando... ...la inteligencia artificial que está encarnada en una máquina... ...dice no, yo no quiero hacer esto... ...o estoy cansada... ...o estoy cansado... ...digamos de hacer este tipo de, de cosas... Eh, ...que en, en los libros de Asimov... ...por ejemplo no aparece... ...aparecen muchas otras alternativas dentro de los robots... ...pero no esta... En el caso de los algoritmos en los cuales hay todos estos ingredientes necesarios e imprescindibles, eh, esta parte que siempre preocupa mucho a mucha gente, que es el de los sentimientos, el de la capacidad de reflexionar, etcétera, no está. Porque está dependiendo de cómo se manejan los ingredientes que se han puesto para poder resolver un objetivo ¿Sí o no?
1: Esto tendría cierta relación con lo que hablábamos antes de la demonización del algoritmo. Mucha gente cuando oye la palabra algoritmo la asocia inmediatamente a, a estas cosas que están pasando ahora y que van tan deprisa, entre las cuales está la inteligencia artificial, la robotización y la suplantación de, posible suplantación del ser humano por máquinas. Y entonces la, la gran defensa que tenemos ante esto es... Siempre es la misma. Las máquinas no sienten, no tienen emociones y, por lo tanto, son inferiores. Uh -huh. bueno. Entonces, ahora la pregunta es... <ríe> el, ¿Las emociones que nosotros sentimos eh, son el resultado de la ejecución de un algoritmo? Esta sería la pregunta. <ríe> ¿O son en sí mismo un algoritmo estas emociones? Bueno, a ver, yo creo que para no llevar a confusión, hay que plantear el algoritmo, que es, como si dijéramos, la metodología, la receta, lo que la información, datos que entran de entrada en el algoritmo, entonces el algoritmo se ejecuta y da un resultado. Entonces hay que distinguir estas, estas tres cosas. Entonces, si la emoción que yo siento, eh, hablemos de emociones muy, muy primarias, por ejemplo, miedo, Miedo cuando veo un peligro. Cuando yo veo un peligro, se entra una información y a, a, hasta que yo tengo la sensación de miedo, ahí ha habido, no quiero decir un número, pero pongamos 5 o seis mil algoritmos en batería ejecutándose desde la llegada al ojo, nervio óptico, procesamiento, etcétera, etcétera, eh, algoritmos ya de reacción química, eh, soltar la adrenalina, etcétera, etcétera. Todo esto. Es obviamente una secuencia de algoritmos, y digo obviamente porque no puede ser de ninguna otra manera. Y al final, el resultado de todo esto es que ha aparecido una emoción o sensación, llamémoslo de como queramos, de miedo, que nos impelerá o a enfrentarnos al peligro o a huir de él. Y todo lo que produce este algoritmo, que es no solo adrenalina, sino todas las morfinas, eh, pulsaciones más altas, etcétera, que nos preparan para la lucha, son el resultado de un algoritmo. ese algoritmo está bien hecho? A veces sí, y a veces no. O sea, no son perfectos tampoco. Eso también hay que tenerlo en cuenta. A
0: veces sí, a veces no. Eh, plantea, digamos, la capacidad y la pericia que tiene la naturaleza para crear algoritmos ya, ya sé, le, le, le comunico a los oyentes que Enrique se
1: está riendo. Eh, vale, sigue entonces porque sabe para dónde voy. No, a ver, eh, el, el ejemplo típico de que voy por la selva y aparece el león, es que está muy claro, pero el ejemplo de alguien que eh, cuando entra en su casa por la noche... Mmm, se ha olvidado dejar las luces encendidas aquel día y entra y está a oscuras y le entra un ataque de pánico. Obviamente hay un pequeño defecto en el algoritmo, quiero decirlo, todos los algoritmos son perfectos, también depende, depende de muchas circunstancias, ¿no? y, y, y que no son perfectos es algo que los que los diseñan lo saben muy bien porque hay que hacer pruebas, hay que probarlos, hay que mirar que realmente cumplan con su función. No deja de ser una, una ejecución, ¿no? ¿no? no sé si era esto lo que me estabas preguntando. Iba a ir por
0: ahí, pero me lo voy a rodear por otro lado ahora. Eh, porque en el diseño del algoritmo y de lo que se pretende conseguir, eh, muchas veces eh, puede haber perversidad. perversidad, decir Decidir que esto es así o es asá. Eh, yo, eh, como sabes, he estado... Eh, metido de alguna u otra manera en, en todo lo que ha sido el debate del cambio climático desde que se planteó en el año 86 eh, en la reunión de Hamburgo y claro, ahora te quedas con la sensación de que si el cambio climático tiene que ser resuelto en el mundo en el que vivimos en el cual pues, hay un porcentaje de 1 o 2% ...que tiene los recursos y el 98% que no lo tiene, hay un algoritmo que está funcionando ahí porque nos están pidiendo que nos despojemos de algo o incorporemos algo que permita atacar nada menos que un fenómeno que hace 40.000 millones de años que lo hemos tenido y con el cual hemos prosperado justo lo necesario para llegar...
1: Aladridos al amo. Sí. Aquí hay que tener en cuenta eh, la fase del problema. A ver, los algoritmos en principio están para resolver problemas. Hablo términos muy generales. Claro.
0: Para o sea, resolver problemas.
1: Sí, claro. Porque, eh, por ejemplo, si hablo ahora en el ámbito matemático, que es donde está más clara la cosa, aparece un problema determinado. ¿Cómo podemos calcular áreas de figuras muy raras que son curvas? Entonces, los matemáticos se ponen a pensar, empiezan a plantear bien el problema, que es el primer paso, se tiran unos cuantos años, mucha gente pensando, y de pronto un tío sale y dice: ¡Pam! Cálculo integral, ya lo tengo. Cuando dice el problema está resuelto, es exactamente equivalente a decir que ha encontrado un algoritmo para aplicarlo a este problema. Porque no puede ser que la solución dependa de lo listo que sea uno un tío, tiene. tiene que ser algo que cualquiera lo pueda ejecutar. Entonces, la historia de la matemática es la historia de la creación de algoritmos. Ni más ni menos. Una vez dejado esto claro, eh, puede ser y sucede que muchas veces en situaciones de problemas, que no son matemáticos, que son los más difíciles, no son más fáciles sino no son los matemáticos. La construcción de algoritmos está en una fase muy primaria y esto significa que lo que hacen es crear protocolos, básicamente, no algoritmos completos de resolución. Esto, por ejemplo, en la investigación criminal es una cosa muy obvia, es decir, se hace un esfuerzo muy grande para que los detectives, los investigadores, que sea, sigan unas pautas, todos, que son los protocolos que se han creado. Cuando te encuentres esto, tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Esto resuelve el crimen? No, porque el algoritmo no tiene ni es tan perfecto ni tiene los suficientes datos. Pero sí genera una situación óptima para poder empezar a resolver el problema. Yo creo que en lo que planteabas de, del clima, los problemas que tenemos con, con este tema son parecidos, es decir... Los algoritmos, de momento, lo máximo que pueden aspirar es a generar unos protocolos. Y, y el tema es demasiado complejo. Otra cosa es el mal uso, que es otra historia. Yo, si quiero que tú quedes como un absoluto cretino delante de un determinado grupo de gente, puedo generar un algoritmo a base de preguntas, a base de de tu historia lo que sea que acabe demostrando, no yo, ¿eh? el algoritmo que tú eres un perfecto imbécil entonces claro, vas a salir de aquella reunión hecho mierda porque no, no sabes a quién tienes que atacar entre otras cosas y esta es una de las denuncias de, de la Cati porque el algoritmo en sí es una, es una caja negra es decir, es muy difícil entrar ahí dentro para alguien que no está versado en el asunto porque son complejos entonces tú no vas a poder protestar ...de cómo está hecho el algoritmo, porque no tienes ni pajolera idea... ...ni tú, ni aquellos a los que tú vas a protestar. Y esto es uno de los problemas serios del algoritmo, su faceta de caja negra.
0: El, um, <coughs> me, me, ha, has dicho esto y me acabo de acordar que Humberto Eco... ...que, como sabes, era, entre otras cosas, una autoridad en semántica... Eh, ...apostaba porque él entraba en un bar y dependiendo de la forma como manejara la conversación con una persona que estaba ahí en el bar bebiéndose su cervecita podía conseguir una de, la, de estas dos cosas o que la persona se suicidara o que la persona lo matara a él uh -huh. estamos hablando de un poco dentro de lo que estabas diciendo de un algoritmo construido con, con conceptos y con términos no, no, no.
1: Y te digo por qué no. Qué bien. Porque esto lo puede hacer él y yo no lo puedo hacer. repetir si no me pasa el libro de instrucciones. O sea, siempre hay un libro de instrucciones. Claro, porque si no, el algoritmo no, no, no se le puede calificar de tal. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy claro. El señor Stradivarius tenía él un algoritmo para hacer los mejores violines de la historia. Pero lo tenía en secreto, y cuando murió, se acabó, porque no dejó un libro de instrucciones. En este momento, en el mundo, me parece que hay entre 500 y 600 extraordinarios. Por lo tanto, hay mucha gente que ya no puede tener acceso a este instrumento, se ha intentado reproducir de alguna manera, pero no se ha podido. El algoritmo tiene la capacidad de clonar. Y esto es el aspecto más importante. O sea, Le tenemos
0: miedo a una cosa que es... ...transparente per se... ...y que nosotros podríamos construir... ...sin ningún problema... ...pero lo más seguro es que no lo podríamos construir... ...en el ámbito
1: o en el entorno... ...donde está operando el, el algoritmo. Claro. Nosotros cuando pensamos y... O sea, el, eh, Humberto de Eco cuando dice que tiene esta capacidad... ...está ejecutando probablemente un algoritmo... ...del que no es consciente... ...y que se gane desde una complejidad tremenda... ...pero al no poderlo transmitir ya deja de ser un algoritmo en el sentido exacto de un algoritmo. Hay que pensar que, que cuando yo decía antes que el, el universo es un algoritmo, uh, la, las cosas que suceden, o sea, el sol está, haciendo, está quemando a hidrógeno para convertirlo en helio, etc., pero está siguiendo un proceso inexorable, es decir, entra este dato, se procesa y sale este dato. Y eso es un puto algoritmo.
0: Hay un viaje de ida y vuelta eh, con el algoritmo, es decir, Sabemos de dónde partir, pero podríamos venir de, del resultado eh, que
1: obtenemos con el algoritmo. Sí, esto se llama ingeniería inversa ¿no? y esto se hace para, incluso para el espionaje industrial, para, para muchas cosas. ¿no? Yo creo que eh, si tú en un momento dado tienes la sensación, sensación de que estás siendo... Eh, mangoneado, o eres víctima, o trajeado por un algoritmo, cosa que a mí personalmente me sucede varias veces al día, es muy interesante entonces hacer este proceso, es decir, preguntarse cuáles han sido los datos que se han introducido para que yo tenga este resultado, porque esta sería una de las pocas maneras, y muy difícil por supuesto, de salirse de las gafas del bicho porque el bicho lo único que hace es generar algoritmo tras algoritmo, o sea, sin parar. Porque su objetivo, y no digo que sea un mal objetivo, es que todos los elementos que él va a abrazar, lo primero que tienen que hacer es dejar de pensar y de tomar decisiones. Y la única manera de que puedan hacer esto y seguir viviendo es que funcionen estrictamente bajo algoritmos. Explícalo un poco mejor. No estaba meridianamente claro. No. Claro, explíquelo un poco mejor.
0: <coughs> Me refiero por qué tiene que hacer eso. Porque podría ser que sin hacer eso hubiera suficiente cantidad de dispositivos que finalmente encontraran la forma de relacionarse, aunque sea a través de algoritmos. Eh, y en relacionarse significa eh, un crecimiento no solamente crecimiento espacial, eh, digital, etcétera, etcétera, de lo que llamamos el, el bicho, o no.
1: O sea, lo que yo he dicho puede ser que no estuviera claro, pero lo que tú has dicho a continuación peor. peor todavía. <risa> <risa> Me ha puesto un poco a seguir. <risa> a ver, no, yo la pasa es que cuando digo esto parece que yo conozca el bicho. Mm. No, no conocemos nada. No, no, pues, sí. Es una pura especulación, ¿eh? sí. porque me parece hasta cierto punto lógico que sea así. Pensemos en una supercolonia de, de hormigas, que es el caso más eh, paradigmático de lo que es un algoritmo. Las hormigas aceptemos que no, no piensan o no toman decisiones. Están actuando siempre bajo el decreto de un, de un algoritmo que tiene unos datos de entrada y unos datos de salida que son básicamente químicos, pero que está funcionando así. Entonces, aquí la pregunta del millón es, si todos los individuos que forman la supercolonia, que ya sabemos que son del orden de millones, cada uno de ellos sigue un algoritmo, si el conjunto de todos estos algoritmos, que es la supercolonia, ha generado un algoritmo, que, claro. an que claro. antes no estaba, claro. y que es diferente en muchos aspectos, de los algoritmos individuales de cada una de las hormigas. Efectivamente, lo expliqué muy mal, pero iba para allá.
0: <risa> claro, porque ya, ya el, el problema de, de la aparición espontánea de algoritmos, y por eso hablaba de dispositivos que sin tener conexión, en un momento determinado, se plantea un objetivo que no estaba eh, en el origen, y ese objetivo le da forma a miles de cosas pero que no estaban ni planteadas ni pensadas, y lo que es peor, ni siquiera tenían
1: ese objetivo. Sí, esto lo plantea casi eh, literalmente Tolstoy en Guerra y Paz. Hay un momento determinado que dice que de, en determinadas situaciones de, de conflicto, donde están interveniendo estados, naciones, etc., se ha generado una estructura en la que ellos ya no pueden tomar decisiones ni controlar nada y es debido a esto que estamos hablando ahora. Esto lo hemos visto, sobre todo en las últimas guerras, que veías, ahora, por ejemplo, la, la sensación de, de despiste, ¿vale? la, la expresión de los mandos de Japón hacia el final de la guerra. ¿eh? No sabían ya realmente qué decisiones tenían que tomar. Los aliados estaban también tomando decisiones que tampoco acababan de estar muy claras. Veías que allí realmente se había generado un, super, un superalgoritmo a todo lo que se estaba haciendo. A mí esto me parece interesante porque es eh, la, la evolución, porque la evolución no es más que la adición de nuevos algoritmos, pero no a nivel individual, sino la evolución de, de especies en conjunto, de ¿no? colectivos. Eh, colectivos que pueden generar algoritmos inesperados, ¿eh? que no quiere decir que vayan ni en buena ni en mala dirección. Son nuevos y hasta pueden llevarte a la destrucción también. ¿eh? ¿Conoces casos donde la autodestrucción, que es lo que implicaría
0: esto? Eh, se podría poner como ejemplo en el momento en que eh, un, no uno, sino decenas de miles de algoritmos no han congeniado, por decirlo de alguna manera, y ha significado eh, la liquidación de individuos, colonias, colectivos, organizaciones, etc. Hay casos que se podrían usar como ejemplo
1: Sí, lo, lo, lo tendría que, sí, que pensar ahora en este momento, pero para, para buscar un ejemplo concreto que, que, que encajara y se entendiera bien. De todas maneras, la, la situación de la, de la, después de la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, de la tensión bélica que genera el armamento atómico, va por ahí. Es decir, sí. es un, ahí se genera una serie de algoritmos muy interesantes que podían no haber funcionado. Sí. Y lo, haber digo, lo digo precisamente
0: porque... Eh, en, sobre todo en estos últimos años en los que la globalización ha permitido que el entramado de comunicación sea visible, sea más transparente eh, si, yo, eh, en aquella, si yo hace 15 años quería ser vegetariano yo era vegetariano yo y le daba la paliza a los cuatro que me rodeaban hoy día los cuatro que me rodean o son vegetarianos son veganos exactamente no tienen, no, no tienen forma de escaparse. Entonces tenemos una, una, un volumen de investigaciones eh, de libros, de, de religiones que lo, que lo predican, etcétera. Vamos a poner por ejemplo uno de estos sobre la desaparición de las especies. Por otra parte, la liquidación de determinados eh, ambientes o ecosistemas precisamente por la forma como nosotros los gestionamos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando, hablábamos de la desaparición de las especies hace, no especies, de hace un rato de, de colonias eh, que tenían objetivos... que no tenían objetivos y tenían objetivos claros a medida que avanzaban. Eh, y hoy tenemos una situación eh, que muchas veces se hace un reduccionismo a la política, pero no. Está, eh, si le metes todos los condimentos que están jugando que no estaban en principio eh, como el objetivo que queríamos conseguir, o sea, al revés. Queríamos el bienestar, queríamos vivir bien, eh, queríamos tener, en cierta manera, una empatía eh, y un, una línea de colaboración con muchas otras especies y estamos consiguiendo exactamente lo contrario a una velocidad interesante. Entonces, eh, te veo pensativo, pero a la, a la vez, eh, esto que decías de cómo una supercolonia puede implosionar porque no consigue que sus algoritmos lleguen a conseguir por lo menos el objetivo de la supervivencia, que es siempre, eh, como sabemos, el, el algoritmo ...básico y
1: fundamental... ...o sea... ...no, o sea... Estadíst ...estadísticamente sí... sí. ...pero... No, ...no necesariamente... ...yo creo que tenemos un desconocimiento importante... ...por falta de datos de, de los fracasos... ...y si solo miramos los éxitos... ...entonces como los éxitos siempre son de supervivencia... ...creo que estamos un poco sobrevalorados... ...pero aparte de esto... cuando ...porque, estamos, porque todavía estamos hablando... Sí. ...o sea... ¿sí? ...cuando eh, decías esto que... Te estaba he escuchando muy atentamente, ha sugerido una, una distinción que me parece muy importante. Una ley, como por ejemplo puede haber en el Código Penal, que puede parecer un algoritmo. Es diferente de la ley de la gravitación universal, que no solo parece un algoritmo, sino que además lo es. Entonces hay una diferencia muy importante ¿eh? que hay que tener en cuenta para no caer en confusiones el algoritmo uh, no admite interpretaciones. Puede ser cuestionado en su globalidad, pero no admite interpretaciones. Es decir, tú cuando aprendes el algoritmo de la suma y dices 10 más 12 es igual a 22 se acabó aquí. En cambio, la ley que podría parecer un algoritmo porque dice si se dan estas circunstancias si yo ejecuto y me sale esto tiene la capacidad interpretativa. Es decir, que le deja un margen y nada más por ese hecho deja de ser un algoritmo. Entonces, claro, eh, yo creo que la, la gracia de, de estar medrando por aquí, no como una supercolonia de hormigas... ...sino como humanos, que nos llamamos, está precisamente en nuestra capacidad de interpretación. Es decir, que la capacidad de interpretación es la que en principio es capaz de generar un número mayor de algoritmos nuevos... En cambio, lo otro es más complicado porque es más estricto y no da más de sí. Entre otras cosas, porque es incapaz de proponerse objetivos. ¿De? Proponerse objetivos. Ah, sí. Es decir, muchos de los objetivos logrados por los algoritmos no humanos, que son la mayoría, porque es todo el universo entero y lo que no somos nosotros, son producto de la FARC. Podían haber dado aquello o podrían haber dado otra cosa. En principio, no hay. que seas creyente y entonces veas la mano de Dios y todo esto. Si no estás en esa tesitura, de, que entonces ya cambia completamente toda la conversación, siempre los objetivos de, de los algoritmos no tenían un objetivo previo y son siempre aleatorios y conducen a lo que conducen. Pero nosotros vivimos en la fantástica y maravillosa ilusión de que podemos tener un proyecto. ...y por lo tanto confeccionar un algoritmo... ...que tenga como objetivo la consecución de este proyecto... ...y así estamos más contentos yo por lo menos. Estaremos más contentos
0: y a lo mejor no hacemos eso... ...pero eh, hay elementos del comportamiento humano... ...que pareciera que lo están haciendo... ...y sería interesante dilucidar... ...si ese parecer es o no es. Por ejemplo, eh, la codicia... ...te lleva a incrementar constantemente tu riqueza. Y existen toda una serie de, de, de artilugios, tú decías protocolos, pues protocolos... ...pero que devienen en eh, sistemas comprobados a lo largo de la historia... ...sobre todo de esta historia más reciente, de que hay éxito en ese tipo de, de codicia... Eh, ¿Cómo podríamos eh, mirar esto desde el punto de vista de la supervivencia, desde la creación de determinadas colonias que, si ponen en marcha esos eh, protocolos, se convierten en formas de satisfacer esa codicia? Y no estoy hablando solo del sistema financiero, estoy hablando digamos, de forma de, de, de eh, acumular... Eh, recursos que tienen repercusiones y que tienen consecuencias, etc.
1: ¿no? Eh... <risa> uno de los objetivos así, en, el, en el ámbito humano más importantes de los algoritmos es eh, que lo, lo que son las rutinas el trabajo y la pérdida de tiempo te lo puedas ahorrar
0: Sí. Esto es muy importante. O sea, el, el problema de la eficiencia está. O
1: sea, claro, esto es fundamental. ¿no? Mm. Es decir, a mí el, el que existan máquinas calculadoras me parece muy bien porque yo no, no, no gano nada estando haciendo cálculos. ¿no? Esto es una cosa que en la historia de la, de la astronomía quedó muy claro O sea, hubo un señor que se llamaba Napier, que inventó una cosa que se llama algoritmos. Y Inventar quiere decir... Crear un... un, sí. un ¿qué he dicho? Algoritmo, ¿no? eh, lo, Logaritmos, eh. Ah, logaritmos, sí, pensamos, sí, el logro, perdón. Sí, sí, los logaritmos, que es, una, es un algoritmo. Sí. Es una manera rápida de calcular multiplicaciones y tal. Y dijeron en su momento que gracias a la piel los astrónomos habían alargado su tiempo de vida, porque se pasaban horas y horas y horas haciendo unos cálculos... Sí. De, de, de picar piedra, que se dice, que no conducían a nada más que, en fin, a tener un resultado, pero a partir de ese momento se podían dedicar a otras cosas. O sea, eh, resumiendo, muchos de los objetivos o debería ser de los, de los algoritmos eh, es que nos permitan pensar en cosas más interesantes mm. que la pura rutina de llevar a cabo la ejecución de... de... O sea, de los objetivos
0: que nosotros tenemos para que esta, esto funcione o nosotros funcionemos con esto, sea una mayor eficiencia y eso implique también un mejor uso de la información, eh, un mejor uso de la entrada y salida de
1: esa información desde el punto de vista de nuestros objetivos, etcétera Sí, con el enorme peligro que eso conlleva, ¿eh? sí. que es que los algoritmos, además de ser caja negra, pueden tener propietario. Y aquí sí. empezamos ya con otro, con otro sí. asunto que tiene relación con tu sí. ¿sí? codicia. Eh,
0: a... Caja negra y propietario. Mm -hmm. Aquí bajamos el telón, eh, aquí es donde vamos a retomarlo en algún momento, porque la preocupación, por suerte, no se va a ir. Eh, y no voy a decir por desgracia que es una tontería. Usuarios y usuarias de, de Internet, muy agradecidos de que nos sigáis todavía en Ladrido Salamo y el, el próximo no va a ser solo a la caja negra. Muchas gracias,
1: Enrique. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.